0: Это подкаст «Успешный успех». У микрофона я, меня зовут Оксана Смирнова.
1: Я Яна Лукина. Я Ира Аникеева. Девочки опять не представились, чем они занимаются, поэтому приглашаю их к себе в коучинговую, в карьерную консультацию. Чем, собственно, занимаюсь я сейчас?
2: Наша сегодняшняя тема как раз связана с людьми, у которых нет проблем с тем, как им представляться при знакомстве. Более того, это, как правило, речь на добрые пять минут, а то и десять. Мы хотим сегодня поговорить про экспертов и про экспертов в кавычках. Тема к нам сыры практически была спущена, наверное, не знаю, с небес или откуда с каких-то других мест. Мы видели один проект, в который явно вложено было много денег, и нам стало интересно, что за люди над ним работали, потому что сфера была смежная с нашей сферой, да? Наша сфера это сфера немножко мода, немножко красота, вот это вот все. И значит, мы полезли смотреть, и с удивлением обнаружили, что там довольно рандомный список людей, которые над этим всем трудились, и при этом они все, естественно, позиционируются как большие такие большие знатоки, скажем так, предмета, хотя, <смех> что нас, наверное, немножко удивило, я не знаю, может быть, Ира, оно и Рану их тоже удивило, может быть, они тоже там туда заходили не с этой стороны, знаешь, но так вот им присвоили какой-то значок где-то в процессе, вот, значит, они уже имеют экспертный статус, да, и, конечно, на этом фоне вспомнили про фрустрацию, которая уже довольно долго, я не знаю, может быть, не у девочек, но Надеюсь, что у девочек тоже, потому что и у меня тоже связанная вот с этой странной экспертностью в современном мире, которая, кажется, уже не связана с качеством знаний, не связана с количеством знаний, она скорее связана с другими численными показателями. Как правило, это лайки, количество фолловеров, условно, какое-нибудь количество публикаций, где-нибудь, неважно даже какого качества СМИ, но тем не менее, там ты где-то отметился, ты где-то зашел с какой-то цитатой. И вот, собственно, ты вот уже такой эксперт. Для меня, наверное, пиком вот этой. Такой ложной экспертности был расцвет Клабхауса в России. Помните, когда он возник, и там буквально за недели считанные все решили, что это будущее что к черту Телеграм, к черту Инстаграм впереди только у нас, значит, клаф-хаус. Какой простой процесс, да, что ничего особо не надо, вышел в эфир, говоришь, тебя все слушают, да, и вот это вот количество экспертов, которое там развелось просто, не знаю, на квадратный метр какими-то сотнями, когда оказалось, что большинство людей какие-то невероятные эксперты и готовы, значит, делиться своей экспертизой, очень щедрая. В итоге, как бы, сначала был большой пик, большое количество прослушиваний, да, а потом уже, как бы, помните все эти шутки про то, что, значит, какой то эксперт по кофе, значит, вещает, и там слушает два с половиной человека, ну, в общем, вот такого плана, когда оказалось что все какие-то большие эксперты. Тогда я впервые, наверное, не впервые, конечно, но глобально задумалась о том, что вообще такое экспертности. мне тогда показалось, что самое простое определение современной экспертности это когда ты себя просто бьешь в грудь и говоришь «я эксперт». Вот если ты себя как бы ударил в грудь, сказал «я эксперт», там, не знаю, с ноги открыл какую-то дверь и сказал «я эксперт», а ты, соответственно, эксперт. Если ты этого не сделал, то, скорее всего, ты не эксперт. Вот такая какая-то простая конструкция. Вас тревожит эта тема или это только у меня такое? Может быть, всем ок и классно, что так много экспертов и и не ложных и неложных, это разнообразие, доверсите такое среди экспертов, я не знаю, как вы ощущаете?
0: Мне кажется, эта тема действительно тревожная, меня в ней, наверное, больше всего цепляет тот факт, что понятно желание людей измерить что-то чем-то измеримым, а количеством подписчиков или лайков, но меня немножко огорчает это, потому что, ну, правда, вот можно найти нескольких дизайнеров интерьеров, у одного будет 100 тысяч подписчиков, у другого 5, и это совершенно не значит, что тот, у которого 100 реально будет лучше или подойдет тебе под твои задачи больше. И мне, конечно, обидно, что меньше внимания уделяется каким-то более, на мой взгляд, достойным специалистам и их проектам. Вот это то, что меня волнует больше всего, но, наверное, и еще второе, то каким способом можно отличить фейкового эксперта от нефейкового, и занимаются ли этим люди в массе какой-то большой, как бы пытаются ли они хоть как-то перепроверить, действительно ли этот эксперт чего-то стоит или чего-то значит, не знаю, спросить у него диплом, какие-то еще корочки в образовании или что-то еще.
1: Ира, твои боли. Вы знаете, я немного вернусь к истории, с которой начала Яна наш выпуск, которая нас вдохновила на его запись. А ведь тот продукт, который мы с Яной обсуждали, и присутствие экспертов в нем, главная боль в нем была то, что результат получился плохой. Идея была классная, она действительно должна была закрыть определенную боль потребителей, но результат был плохой не потому, что мы так с Яной решили, а потому что этот продукт уже существует на рынке, и он получает очень негативные отзывы от пользователей в том числе даже от людей, которые работали внутри этого продукта руками, что называется. И вот здесь как раз-таки я и столкнулась сама для себя с вопросом, а что такое современная экспертиза? Человек, который начал возглавлять этот продукт, он сказал, что у меня был некий пэшн в отношении просто направления моды и все, что с ней связано. Наверное, очень сложно измерить, кто такой современный эксперт моды конкретно, но тем не менее вот то, что я от вас слышу, да, сегодня как будто эксперт – это некое социальное проявление в сетях твоего аватара, который окружен вот такими тоже базовыми атрибутами. Лайки, упоминания, там, я не знаю, охваты и прочее, прочее. При этом ведь очень часто, Оксана правильно сказала, человек может не являться действительно реальным экспертом в той или иной теме. При этом даже сегодня наличие того или иного диплома не гарантирует его конкретные знания. Я, например, в своей сфере и чара, и коучинга, и консалтинга постоянно сталкиваются с большим сопротивлением у людей. Я ни в коем случае не работаю, никому не навязываю свои услуги. Да? Но когда люди слышат слово «коуч», они загадывают глаза, естественно. И я их очень хорошо понимаю, потому что огромное количество людей в этой сфере, они что называется «giving us bad name». Они делают совершенно не связанные вещи с экспертным коучингом, проводят какие-то там, не знаю, ритуалы, на мой взгляд, даже не, 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 не марафоны, ритуалы и при этом создают некий образ вот этого профессионала в этой среде. И то же самое, я думаю, то, что вот мы можем копнуть каждую вашу конкретную боль, может происходить в медиа, в телеграм-тусовке, в моде. Огромное количество людей, которые разбираются конкретно в вопросах там, медицины, косметологии и так далее, постоянно говорят, «Боже мой, да зачем вы слушаете этого человека? Даже несмотря на то, что он прорвался в телевизионный эфир, он ничего не понимает про поведенческую психологию. Это фикция все что он говорит». Говорит. И действительно подкрепляют свои аргументы какими-то очень значимыми там, исследованиями, аргументами и прочее, прочее. Вот сегодня я постоянно вижу результат деятельности людей, которые создали себе классный мощный личный бренд который возможно сами уверовали в то что они говорят но при этом результаты мы видим искалеченные результаты там люди идут каким-то псевдопсихологом и калечат просто собственную психику люди приходят за какой-то услугой и получают ее в очень плохом качестве люди создают продукт а он не работает потому что им кажется что раз я сильно эмоционально вовлечен и мне это нравится то я уже
0: эксперт в вашем окружении сколько людей, которые реально хотели прийти там, на марафон Блиновской? Сейчас поймете, почему спрашиваю.
2: Боже, ну, наверное, человека 2-3 может набраться,
0: mm -hmm. да. Так, у меня тоже примерно 2-3. У меня гораздо
1: больше. Мой, потому что клиентура. Меня, да, но при этом, чтобы вы понимали, люди шли туда по двум причинам: кто-то из антропологического интереса посмотреть, что это такое, а вторые люди были настолько часто уже сметены своим состоянием и положением дел, что они, да, кто-то пошел к батюшке, кто-то пошел к Блиновской.
0: Я к чему веду? Мне кажется, что нужно все равно очень четко разделять, и мы как будто бы это все интуитивно разделяем. Мы с вами все равно ищем продукт более нишевый, неважно какой коуча, психолога, автора марафона желаний или там не знаю. Мы с вами и наш круг общения больше рассчитан на потребление чего-то более нишевого.
2: Снова ворвались в чат.
0: Понятно. Да, да, простите, простите за это, но я думаю, что даже наши слушатели по этому принципу тоже нас слушают, и при этом есть массовый продукт и инструменты, которые нужны для продвижения в массы, ну, может казаться, что тем, кто нишевый делает продукт, тоже нужно использовать те же самые инструменты. На самом деле это неправда. Ну, вот я почему вспомнила? Потому что ну, сегодня я хотела заказать онлайн с быстрой доставкой колготки 8D. На, значит, в каком-то из э маркетплейсов я увидела на каких-то из колготках плашку, на которой, значит, написано «Александр Рогов рекомендует <смех> И как бы, я даже не знаю, стоит ли обсуждать уровень экспертизы Александра Рогова, узнавать, какие у него корочки, не корочки, что-либо еще. Просто как бы огромной массовой аудитории нужно, чтобы в ее голове сплывал какой-то персонаж, когда говорят про моду. И это во многом Александр Рогов сейчас. И я уверена, что плашка, рекомендует Александр Рогов на этих несчастных колготках, скорее всего, выполняет свою работу. Ну, короче, я к тому, Это что... повлияло
1: на твое решение выбора колгот? Скажи мне, плашка Александрова. Да ну нет,
0: конечно. Конечно это нет. Почему? Не, не, нужных... не уважаешь Александру Не было нужных мне, нужных мне Дэн не было. А есть нишевые эксперты, про которых мы вроде как и так все понимаем. Ну вот условно говоря, я на днях разговаривала со своей любимой писательницей, вы все тоже знаете мою эту любовь, к Марине Степновой. Я про Марину всегда думала так, что она невероятно талантлива и как бы заслуживает гораздо гораздо больше признания, при том, что у нее есть всякие премии, а большая книга и что-то там еще. Ее имя не на слуху. То есть вот нужно ли Марине делать свой, не знаю, инстаграм и развивать свой личный бренд, чтобы стать еще популярней? Черт его знает. Может быть, и не нужно.
1: Слушай, но ну, мне кажется, это здесь очень хорошая территория для того, чтобы вспомнить все вот эти потрясающие истории, которые потрясли наш мир, да? Сегодня в телеграм-канале Ксении Славьёвой такая нативная реклама. Я прочитала историю, не стартапа, который обещал оргазмические медитации. Угу. И, соответственно, люди, так или иначе, кто-то получал результат, кто-то не получал результат, но дело-то кончилось тем, то, что значит, его основательница, которая в свое время была востребованным спикером TED, а это уж казалось бы, это не просто какая-то плашка, TED это такой бренд, да? Сейчас, мне кажется, уже анти какая-то реклама. Анти, да? Ну вот тоже такой некий, наверное, сейчас это шабаш-клабхаус, шабаш-тед выступлений, да, кого там теперь только нет, но в свое время, еще там где-то годы, это было довольно такое серьезное признание, серьезная экспертная оценка того, что ты правда говоришь какие-то классные вещи, заслуживающие внимания. И дело-то кончилось тем, что она оказалась прохиндейкой, последовало громкое разоблачение, падение империи и так далее. Да. И таких случаев, сейчас Netflix очень любит это все экранизировать, огромное количество, когда мы приходим к тому, что человек просто, извините, узнал, как маркетингово устроена история по управлению, я не знаю, в впечатлением и доверием людей, нажал на эти кнопки, собрал денежку, собрал эти золотые монетки, а потом, ну, вот у каждого какая-то своя судьбина. Кто-то оказался в тюрьме, кто-то не оказался в тюрьме.
0: Давайте вернемся, может быть, к изначальному примеру. Ну, допустим, вот э, есть какой-то проект про моду, и он не очень взлетел, и взяли туда людей, у которых есть какой-то, ну, давайте называть это социальным капиталом, да, у которых есть какой-то развитый социальный... Обидно-то, брон... что
1: он взлетел, просто он фиговый, и теперь люди думают, что они как бы получают какие-то услуги, они классные, потому что они сделаны экспертом, а они получают говна пирога,
0: понимаете? Вот от чего нас с Яной-то понимаете? Ну, то есть что, продукт плохой. Это вы так решили или все так решили?
2: Давай так. Я ни от кого из знакомых, например, не слышала позитивного отзыва. Почти все высказались негативно. Может быть, мы не целевая аудитория?
1: Нет, смотри, люди, которые работали еще внутри этого продукта, они говорили, были люди, которые, правда, эксперты в этой области и могли это сделать, довести до ума. Но выбор был сделан в пользу ЛИДА, который обладал социальным вот этим весом. Смотрите, красивым. вот
0: здесь зацеплюсь за важную вещь. Мог бы сделать и довести до ума. Вот это супер важная штука. Я объясню, почему. Угу. Потому что, смотрите, у меня, конечно, тоже такое очень Часто случается, когда я вижу какой-то контент, который мне кажется недостаточно глубоким, недостаточно профессиональным. Непонятно, почему эту подборку фильмов рекомендует человек, который ничего не знает про кино. А сейчас кто только не рекомендует подборки фильмов. Я всегда в своей голове вспоминаю, но вот же есть Яна Лукина, которая знает кучу-кучу всего и про подборки фильмов, и про историю моды, и про что-то еще. У Яны есть классная своя аудитория в своем Телеграм-канале, но ее никто не будет ставить на плашку выбор Яны Лукюна никто не будет ставить ни на какие то Это колдовки. почему это? Погоди, еще посмотрим. Яна делает тот контент, который ей интересно делать. Она не будет делать э, рилсы какие-нибудь, которые нужны аудитории, да, чтобы закрыть потребность аудитории большой и широкой. А кто-то это делает, кто-то выкладывает эти стрит фотографии, эти видео, эти парные фотки, э, эти разборы брендов и что угодно. И людям хочется это смотреть. Ну, пускай смотрят.
2: Как бы, что такого? Это значит, что у людей есть на это запрос. Я, кстати, про это думала, когда готова к этой теме, у меня родился хот-тейк, что на самом деле эта история не про то, что нас бесят эксперты и там фейковые, не фейковые, да, может быть, это история про то, что нас бесит, что мы что-то не конечно, сделали, что мы могли конечно. сделать, но не сделали. Или, там, не знаю, допустим, даже не то, что мы, например, там, вот как Оксана привела пример, меня. Я также могу назвать кучу своих друзей, которых я считаю просто, ну, не знаю, большими специалистами по поп-культуре, там, по кинематографу, там, или по моде в частности. И я считаю, что они просто, там, не знаю, гении они, знаете, но при этом они сидят Лапки сложили, и я вот каждый раз пытаюсь как-то все это раскачать, но это как-то не происходит, и, конечно, я злюсь, и я вот как раз, видимо, накладывается вся эта история с этой фейковой экспертизой, я думаю, ну как же так, ну вот эти, значит, какие-то люди что-то, значит, там намутили, сделали, да, криво, косо, непонятно как, со странной экспертизой, плохой версткой с чем угодно, но они сделали а ты такой как бы гениальный, а ты вот этот самый журавль в небе, знаете, который как бы где-то он есть в теории, Ну да. подождите,
1: девочки, вы уже начинаете мешать теплое с мокрым. Мы можем сейчас с вами обсудить историю про то, когда люди разрешают себе проявляться и не занимаются самобичеванием, и просто они такие, сделай быстро, ошибись быстро, получи результат, научись и продолжай свое дело, понимаете? А есть люди, которые либо они заранее знают, что они сейчас будут обманываться, обманывать людей. Либо они пребывают в каком-то там святом уверении, что раз мне просто интересна эта тема, и у меня классный социальный капитал, я сейчас наберу точно таких же а людей, которые себя классно спозиционировали, и мы что-то там такое вместе замутим и придумаем. И вот мне кажется, это совершенно две разные истории.
0: Давайте не будем говорить про тех, кто осознанно пытается кого-то обмануть, да, мы просто говорим про то, что некоторые виды деятельности у них не очень прозрачная система верификации. Условно говоря, я вот э, про это думала на примере барной индустрии. Для того, чтобы стать барменом, не нужно специальное образование. Но, например, если ты хочешь работать барменом в каком-нибудь классном отеле, или ты работаешь в большой ресторанной группе, в которой есть своя система повышения, и для того, чтобы выйти на какой-то следующий уровень, тебе нужен диплом высшего образования. И в отельную сферу, а это считается, например, в барной индустрии довольно классным, карьерным uh -huh. э, пунктами, многие хотят только в отельные бары идти работать. Туда тоже не берут без высшего образования. То есть там не может оказаться ситуации когда ты закончил только 9 классов и пошел как бы дальше вверх расти. Вот тут как бы ты можешь быть классным барменом, закончив только 9 классов, а можешь им и не быть. Есть много профессий, в которых вот эта система оценки знаний и качества, Абсолютно. она очень хромает. А сейчас, учитывая, сколько онлайн-образования происходит... Сколько курсов ты можешь получить? Ну, то есть, я думаю, что коучем тоже может стать примерно любой из нас. И никто особо не будет проверять, если я напишу себя в Инстаграме, что я вдруг стала коучем.
1: Оксана, я тебе более того скажу. Диплом все равно выйдут все. Да? Психфак МГУ. там, Извините, такое количество людей, которым еще 10 лет самим надо быть в терапии, получают диплом психфака и МГУ и идут в личную практику. Понимаете, как любил, говорит Солженинсон, моя любимая история, образование у не прибавляет. Но мы живем с вами в такой сейчас системе, что как будто бы наличие высшего образования ставит вот эту галочку к тому, то что ты имеешь быть право этим экспертом. А при этом, если у человека такой галочки нет, то мы готовы подвергнуть сомнениям его экспертизу, которая может быть основана на прикладном опыте и знаниях.
0: Мне кажется, что здесь образование выше действительно не гарант классной экспертизы, которую ты можешь получить от эксперта. Но я вот о чем думаю. Не кажется ли вам, что здесь должна быть какая-то такая же логика, как с законом работает? Ведь как же это говорится, что незнание закона не, не освобождает от, тебя от ответственности? От ответственности. Да. Я думаю, что здесь каждый должен сам себе выстроить какую-то систему фильтров и проверки того, к какому эксперту ты обращаешься. Ведь если ты стоишь Перед вопросами, не знаю, каким-то серьезным, серьезной операции, ты, наверное, все-таки как-то потрудишься узнать, у кого ты будешь ее делать. Почему мы проще относимся к каким-то другим решениям и выборам других специалистов? Ну, понятно почему, но, возможно, нужно относиться к этому серьезнее и самостоятельно, и самому придумать эту систему фильтров.
2: Да, вот Оксана уже подняла этот вопрос, уже хочу продолжить, что почему эта тема такая еще, мне кажется, взрывоопасная, потому что действительно очень сильно все демократизировалось за последние там, 10 лет, он все благодаря интернету, и, в принципе, как будто бы это даже неплохо, да, то есть, что вот там можно стать кем-то, да, просто там на энтузиазме, там, сильно увлечь, изучить все, что ты можешь получить онлайн из этого, да, и как будто бы какую-то экспертность набрать. Как я сказала, это не так плохо, потому что ну, мы прекрасно знаем, что, например, там, то же образование, да, не все его могут получить. Человек, например, в какой-то деревне э, глухой живет, где 8 домов, да, где нет, где там зарплаты, не знаю, тысячи рублей как бы Он себе не может позволить какое-то образование, но при этом он, например, может очень сильно чем-то интересоваться, допустим, он интересуется, не знаю, монтаж видеороликов. Он в теории может это научиться делать сам, да, и потом как бы с этой своей наработанной самостоятельной практикой попробовать куда-то пойти дальше уже как бы работать. И не факт, что он будет хуже того, кто там, не знаю, честно отсидел полгода на каких-нибудь курсах. Как бы в этом смысле как будто бы это хорошо. Но это дает тоже как бы такое пространство для вот этого вот... таких, Знаете, таких лазек, таких скользких прискользких вот для всех остальных, потому что даже вот вы говорите про образование, да, у половины этих коучей, как я понимаю, я верю в то, что у них есть эти корочки, которые они там в больших количествах себе, например, выписывают в био, в шапке, в профиле. Я верю, что они есть, просто как бы мы же даже, условно, да, как свитер покупаешь, там, например, стоит какой-нибудь сертификат шерсти, да, какой-нибудь вулмарк, шмолмарк. По большому счету, кто там из нас подробно знает, что это вообще означает. Это
0: значит, что сделаны из шерсти овечек, которых каким-то очень экологичным способом растили.
2: Это вулмарк, например, да. Есть еще куча сертификатов европейских. Там да. какие-то просто, не знаю, там из состоят, да. ну и мы такие, ну, это, значит, наверное, все проверяли, хорошо сделано. Но по большому счету, как бы глубоко, мы, например, не вникаем. И также я к чему прижу. Ну, например, хотя бы есть эти сертификаты. Да, да, сертификаты я не но знаю, знаешь, также все. я к тому, что также человек пишет, допустим, там диплом, I, S, P, H что-нибудь там такое. Как... Да, наверное, если у тебя там есть какая-то потребность, там прям все узнать, ты садишься, начинаешь гуглить что это вообще такое, а что ему опять же мешало написать, выписать настоящие, например, названия дипломов. Опять же, вопрос: понимаешь, тут. Так слушайте. Это же классная история. Она, на самом
0: деле, не только сейчас существует в эпоху Инстаграма. Я помню, что в какой-то момент было очень много школ английского языка, в названии которых было слово Оксфорд. О, и да. как бы, и О, они да. могли себе ставить слово Оксфорд только по географическому признаку, потому что они были там территориально, но к университету оксфордскому никакого они не имели отношения. никакого отношения. И я думаю, что тысячи родителей отправляли туда учиться своих детей за большие довольные деньги, не проверяя, имеет это отношение к Оксфорду или нет. Так было всегда. Вопрос, как бы, наверное, в чем?
2: Какому эксперту ты готов идти, а какому нет? Знаешь, что хотят потреблять люди? Мне кажется, вопрос в том, что вот это огромное количество ложных экспертов очень сильно, в принципе, размыло рамки экспертности. И стало уже, знаешь, уже мы уходим немножко в сторону дефицитного мышления, когда начинает казаться, что от того, что их так много, они как будто бы уже немножко вытесняют те, кто настоящий эксперт, ну по крайней мере, вот mm -hmm. мне так уже кажется. То есть, это, знаете, это такая история, что, лежь, типа, они там на каком-своем поле оперируют, а всем остальным как бы и так хорошо. Мне кажется, что это история про то, что они еще накладывают и рассказала, накладывают страны вообще так на репутацию. Например, вот моя боль, вот мы тут mm -hmm. немножко проговаривали свою боль. Мне слово эксперт в какой-то момент стало казаться очень негативным. Mm -hmm. Я даже хотела, честно говоря, написать какой нибудь текст на эту тему, что эксперт стал как будто почти ругательным. Я вот уже пошутила, что этот ток уже не является, знаете, показателем какого-то большого качества. уже наоборот, просики возникают. Знаете, не будет ли про этого человека потом после 5 лет снять какой-нибудь мини-сериал про то, как он там всех лапошил? Вот то же самое словом «эксперт». Уже начинаешь как бы немножко мелко креститься, когда видишь какого-нибудь эксперта. У меня есть интересный пример, хочу с вами
0: поделиться. Есть диджей, парень. Я когда-то на него давно подписалась, и тут я недавно узнала, увидела, что у него там уже почти 200 тысяч подписчиков. И я такая «Ого! Ничего себе!» Эксперт по диджеингу. Потом, значит, я оказалась в какой-то компании, где говорили про этого парня с таким абсолютно трепетным шепотком, типа, о, вот это он. Он там был рядом, где-то маячил. Типа, о, боже. И я поняла, что, типа, окей, люди от него кайфуют, классные. Я спрашиваю у арт-директора одного бара. Я говорю, ну вот, есть такой диджей, вот у него уже 200 тысяч подписчиков, вот шепоток среди молодой аудитории вокруг него. Что думаешь, может быть, нужно его скорее звать в бар, делать вечеринку? И она говорит, нет, он никогда не будет в нашем баре играть, потому что есть у арт-директора этого бара определенные стандарты и представления о том, какого рода музыканты могут в нем выступать, потому что есть ее представление об этом, этого арт-директора, и есть концепция заведения. И вот она такой блеститель этой концепции и хранитель ее. И если бы не она, то как бы никто бы ее не хранил, эту концепцию и эти стандарты. Но с другой стороны, я себе задаю вопрос, типа, окей, она мне это как-то объяснила, но при этом вопрос, насколько... Она сама эксперт, На... чтобы их выставлять. Это, это, тоже. это тоже. Насколько, естественно, органичная аудитория у этого mm -hmm. диджея. И, в общем, если начать смотреть, сколько просмотров собирают видео в его ленте, то можно догадаться, что не вся эта аудитория органическая. То есть это тоже такой супер простой фильтр, как uh -huh, проверить, да. да, накрученность или ненакрученность подписчиков. И третье, что меня больше всего поразило, что... Ну а люди-то в целом все равно хотят этого слушать. Им, может быть, нужно просто диджей. Они не парятся. И тогда это уже вопрос про то, как бы, мы растим чей-то вкус или не растим? Или мы потакаем каким-то просто guilty pleasure? Оксана. И вот, и вот это все. Ну,
2: слушай, ну мне кажется, ну, просто мы же сейчас про что говорим? Что диджей, наверное, все таки жизнь тебе не попортит. Если ты послушаешь какого-то не такого экспертного диджея. Ну или я не знаю, конечно, там наоборот, типа, «Digy saved my life», знаете, вот это вот все, Поэтому как бы скорее в обратную сторону. А мы-то больше касаемся темы знаний, темы какой-то вот даже терапии, я так понимаю, каких-то коучинговых mm -hmm. да, методик. Вот таких неизмеримых профессий, да, вот, которых сейчас да, очень сложно. Ни медицина, плюс... не инженеринг, да, вот, Да, это да. вот такое вот средненькое, да, где ты вроде как можешь, ну как вот, например, мне кажется, еще коучинг и терапевты Ч... куда еще не шло, а, например, возьмите модную индустрию. Вот, например, если мы говорим про, условно, тех, кто, допустим, анализирует тренды, да, как тут вообще оценить? Вот по большому счету, вот тут нет ни корочек, ничего как бы, то есть но, как подожди, корочки
0: могут быть, давайте как бы, да, ты мог отучиться где-нибудь. Нет, ну, подождите,
2: давайте вспомним нашего
1: директора моды ВОГа, да, и вспомним ее юридическое образование. При этом мы можем сказать то, что Оля эксперт? Конечно, Оля эксперт, но если мы у нее спросим, а в каком году там была какая-то вот такая юбка на подиуме, и если она не ответит...
2: Слушай, это, это вообще не признак
1: экспертности, знать в каком году какая юбка была на подиуме. Вот Понимаете? А ведь люди-то до сих пор, как тогда проверить, эксперт или не эксперт? Или у каждого свой критерий эксперта?
0: Мне кажется, вот это свое ощущение должно включаться, но не на первой стадии. Потому что сначала все-таки нужно проверить, какие у человека есть кейсы и портфолио, и для этого все-таки полезно их публиковать в каком-то пространстве, да, и быть видимым со своими кейсами. Второе, это рекомендации, кто еще на этого эксперта подписан. Можешь ли ты увидеть хотя бы в подписчиках у человека кого-то, кого ты знаешь, мнению которых ты доверяешь? Можешь ли ты по-хорошему прийти и спросить, если, например, этого человека нужно нанять на работу этого эксперта, тебе нужно прийти к какому-то живому человеку, который с ним работал, желательно не к одному, и спросить у него, насколько экспертиза такая классная или не такая классная. Ну вот хотя бы это. Но даже это нас не уберегает от того, что, например, вот по этим всем показателям совпало, и человек, не знаю, писал в крутой глянцевый журнал, долго был там на работе, в штатный, и на него подписаны все остальные редактора, а при этом он приходит у тебя брать интервью, и получается потом какая-то хрень. И ты как бы на собственном опыте понимаешь, что это, может быть, не такой классный эксперт. И что тебе дальше с этим делать, когда у тебя уже взяли это интервью? Ну, непонятно. Как бы страдать, что интервью не очень.
2: Ну, видите, тут все так тонко, все такая мутная, конечно, тема, если честно. Пока мы даже разговариваем, я же задумалась про нас троих. Вот мы сидим, у нас есть подкаст, он у нас как будто бы там про карьеру, мы, значит, там висим где-то в Apple в категории бизнес, допустим. Но при этом... Там можем ли мы сказать, что мы на сто процентов эксперты? тоже ведь не можем сказать. правда? Но мы, с другой стороны, кроме Иры, у нас никто себя не позиционирует как эксперт. Это спасает или нет? Я вот, вот это думаю. Или люди вот, сказать, ну, они не эксперты, только на одну треть. Они эксперты, может быть, их не стоит слушать, поэтому, боже, ужасная тема.
1: Знаете, какое интересное наблюдение? Это сложно сейчас оценить, можно ли с помощью этого проверить истинную экспертизу человека или нет, особенно в таких неизмеримых профессиях. Одно дело к тебе пришел прораб, и он либо сделал тебе ремонт качественный, да, либо там у тебя... Либо украл у
2: тебя деньги и кота <свят> <Потом Да. полиметры. свят>
1: и мебель прибита к потолку да условно говоря вот в этих неизмеримых профессиях которые сейчас становятся очень востребованными и популярными потому что с помощью них помимо того что можно зарабатывать деньги можно зарабатывать классный социальный капитал и плюшки которые это дает да и многие как раз таки прохиндеи ради этого в эти сферы и идут вот я, например, придерживаюсь такой теории, что в моем поле деятельности среди HR, коучей и карьерных стратегий... Нет конкуренции. Мы все уникальны, и у каждого на нас есть своя целевая аудитория, есть свой запрос. Другой вопрос – как я могу найти свою целевую аудиторию и как я могу показать потенциальной своей целевой аудитории, что я именно тот эксперт, который им понадобится и который действительно принесет конкретной корпорации, если они приобретут мое время в обмен на деньги – классные результаты, или конкретным людям, да, что они возьмут на себя ответственность в работе со мной и получат те самые результаты. Я очень часто слышу обратную связь от своих клиентов, которые говорят, одним из критериев выбора стало то, что в твоем социальном аккаунте, в запрещенном граме, да, нет никакого экспертного контента. Мы просто видим тебя там как личность, а для нас это очень важно узнать, а ты как человек какая? Ты вообще нормальная? А ты каким тоном голоса разговариваешь? А ты как себя позиционируешь? Мы устали от переизбытка экспертного контента во всех социальных сетях, где каждый второй записывает рилс и говорит, читайте там еще текст огромный, как вот прийти к успеху, как сделать то-то, какие три шага вам необходимо завершить. Вот, например, я точно знаю, то, что моя целевая аудитория такая. Ограничивает ли меня это дальше делать экспертный контент? Ни разу. Я могу уйти в какую-нибудь другую социальную сеть, где это более востребовано. Я могу делиться своей личной экспертизой, своим виженом здесь с вами в подкасте. Да? Но при этом огромное количество людей, которые делают студийные фотографии, которые для нас кажутся кринжовыми с нашим бэкграундом, где там люди сидят на фоне синей стены да, с ноутбуком, вот так вот улыбаясь с полоборота пишут там буллетами тексты. У них же тоже есть своя аудитория, правильно, да, которая приходит и говорит, нам вот нужно про такое, для нас это понятно. И поэтому, вот я возвращаюсь к своей мысли, если ты точно знаешь, на какие кнопочки, на какие клавиши нажимать в общении со своей аудиторией, то вот тут-то и та самая скользкая лазейка, про которую говорила Яна, и возникает. Может любой человек занять ту или иную нишу в глазах той или иной аудитории, попасть во вкус той самой девушки-бренд-менеджера того бара оказаться там, диджеем в нем, понимаете? А при этом, например, вдруг окажется, что он даже не знает, как звук правильно сводить. Зато классно себя спозиционировал, и на него были подписаны определенные люди.
2: Ну, то есть, глобально мы к какому выводу приходим? Что не нужно вообще переживать ни за каких других людей, которые могут стать жертвами фейковых экспертов и просто жить себе дальше? Ну и разобраться, разобрать, разобрать,
0: Нет, ну вот позадавать вопросы какие-то правильные, почему тебя это триггерит, и может быть вот, что-то да. сделать, может быть это еще.
2: Да, вот как раз еще одна из таких по тем, которые мы, в принципе, планировали сегодня проговорить, это то, что с одной стороны нам везде говорят, что fake it till you make it, действительно там приукрась немножко, да изобрази что-то, значит, пока там у тебя это все не притворится в жизни. А с другой стороны, вот как будто бы вот этим fake it till you make it, там, и питаются все эти фейковые эксперты. И вот получается, что непонятно, в какую сторону... То есть где находится эта грань между одним и вторым, и непонятно, в какую сторону вообще, в принципе, двигаться или никуда не двигаться. Не нужно быть ни там, ни там, не нужно вообще ничего приукрашать. Да? Нет? Что думаете? Ну,
0: мне э, всегда очень... Э... Видно, когда это неискренне. И я вообще не очень понимаю, как можно что-то сильно-сильно приукрашать. Ну, в смысле, я понимаю, как это можно делать, но злоупотреблять этим не хочется самой. А когда это делают другие, это тоже всегда очень сильно видно.
2: Просто смотрите, мы же тоже как бы живем вообще в эпоху такого активного хаслинга, да. Я не знаю, нужно ли говорить, кто такие хаслеры, да, это люди, которые в моём определении, это люди, которые находят для себя наилучшие условия, чтобы что-то там получить, да, и в принципе даже уже сейчас уже не стесняясь называть себя хастлером, я вот недавно смотрела, что там Эмили в интервью, там, американскому Харперс Базар говорит, я как бы, я хастлер, я этого не скрываю, вот у меня есть какая-то возможность, я ее беру там, могу сделать подкаст, да, ну, может быть, вы знаете эту историю, она сейчас запускает подкаст под названием уже существующего очень популярного британского подкаста, который делают две известные британские журналистки, которые при этом Одна из них, более того, брала у нее интервью, когда Эмили гастролировала со своей книгой. Да? Он как бы... И она делает вид, что вот мы долго думали над названием, и вот мы наконец-то его придумали. Ей все пишут в комментариях: ну как же так? Она, честно, никак не реагирует, ничего не меняет, как бы ей все ок. И как будто бы вот эта вся хаслеровская культура, она и включает в том числе вот эту немножко фейковую экспертизу. Ведь на самом деле, вот то, что мы сегодня тоже проговаривали, что одно дело, когда люди реально понимают, что они идут на обман. Ну, тут этому слову есть аферисты, да, и для этого тоже есть некоторые статьи предусмотренные, я так предполагаю, в уголовном кодексе. А с другой стороны, бывает, что, мне кажется, у людей такая какая-то немножко самоиндукция работает, может быть, им, может быть, они вообще это не так видят. Вот, может быть, мы сейчас сидим такие, думаем, какие-то фейковые эксперты там собрались, что-то наделали. А они, может быть, сидят, у них нет там никакого синдрома самозванца, они, например, такие, я разбираюсь в предмете, я умею порекомендовать хорошие колготки 8 d вот я этим и займусь. То есть, и как-то у них, не знаю, вот вы представляете, вот это, мне кажется, самое опасное, что Вероятно, мы все себе можем казаться какими-то разбирающимися в предмете людьми, но не факт, что другие люди будут нас воспринимать так же. То есть для кого-то мы можем быть экспертами, потому что, например, наш там какой-то базе знаний он закрывает, условно говоря, вот эти вот их галочки, да, которые нужно поставить, чтобы быть экспертом. А для кого-то, кто, например, там ну, больше в этой теме разбирается, да, вот, например, мы уже совсем и не эксперты, да, и кто из них прав, вот, по большому счету? Те, для кого мы там реально по галочкам эксперты, или те, для кого мы уже не эксперты. Вот, наверное, в этом тоже какой-то есть ответ на этот вопрос: что, может быть, даже те фейковые эксперты, которые мы считаем, фейк экспертами возможно, они Нет. по каким-то меркам реальные эксперты. Я точно думаю,
0: что у них есть одна вещь, которой не хватает многим другим, это действие. Действие приводит их к опыту. И даже если они начали с нуля без какого-либо базиса, возможно, они таким образом пришли действительно к пониманию, что они в какой-то степени обладают этой экспертизой. Ну, то есть я могу сидеть и думать, что, о, ну, наверное, я могу писать сценарий для какого-нибудь YouTube-шоу про что-то, про что я раньше когда-то писала в глянце, угу. но я никогда этого не делала. А рядом сидит какой-то человек, который никогда не работал в глянце, но написал уже, не знаю, сто сценариев. Сто сценариев быть.
2: про работу в глянце. Ну, Такое да, тоже бывает. Да.
0: И он, возможно, с этим справится гораздо лучше, чем я. Вопрос в том, как бы кому ты делаешь работу, себе или не себе. Отвечает ли это ожиданием от выполненной работы заказчика? И окей, ты в работе или нет. Еще тоже очень важно. Ты можешь быть супер классным экспертом, но абсолютно невыносимым человеком, с которым не очень комфортно на находиться в одном пространстве рабочем, поэтому опыт ты можешь подстраховаться на первом этапе и тебе покажется, что человек супер классный, а потом через какое-то время выяснится, что совершенно он не знаю. Да не...
2: может он и нормальный, просто вы может быть с ним не мечетесь. Да. Вот, да. Например, такое такой тоже такой да. да. Быть. Я хочу подхватить эту мысль Оксаны, потому
1: что у меня есть такая гипотеза, особенно с которой я часто работаю в карьерном консультировании, что мы можем как угодно классно научиться себя самопечить, но всегда важно держать в голове простую мысль. Мы все люди, и нам важна человеческая химия между нами. На работе мы проводим 50 часов в неделю друг с другом минимум. И эту мою гипотезу подтверждают все мои клиенты, которые являются нанимающими менеджерами, топ-менеджерами или просто прямыми менеджерами. Я всегда у них спрашиваю, по какому принципу вы нанимаете людей, какими принципами вы руководствуетесь в общении своей командой. И так или иначе, все приходят к одной простой человеческой мысли химия, у меня должна просто сработать чуйка».